0: 这里是文明圈。那么有的时候呢，我看到有的人他说我要看干货，我就在想这个事情就是什么是干货？呃，你可以去用几句非常简洁的话去说明你的想法，但是它的一个基础是，比如说你是物理学的专家，那么你可以去说你所研究的那个方向，或者是。你所研究的那个课题，那么得出的一个结果，我们可以不不不去了解过程，因为你是那方面的专家，那可能会有很多人会相信。那或者说你是霍金，你只要几句话，就会让人家对那几句话呢很关注。但是，对于我们普通的爱好者来说，你的几句所谓的干货，嗯，有多大的说服意义呢？说服作用呢？你只是，嗯，很简洁的说出那些想法，可是那些想法都没有办法去证实。我们也不知道，从我们的角度，我们并不知道你所说的这些话是不是值得去接受和相信。所以这就是有的时候节目，有的人说我要听干货，你那个干货是什么呢？呃，像我有的时候可能，呃，一个很简单的事情，我会说很长时间，但是会翻来覆去的从一个，呃。能让你去接受的这样的一个，呃，逻辑思维的角度，或者说是其他的一个什么样的角度，我去试图去做这样的一件事情，把我的一个，呃，想法去分享给一些呃需要的人。然后呢，很多的爱好者呢，也会把他们的一些经历和想法呢，也同样是比较具体的、比较真实的去分享给更多的一些人。我们并不是说，哎，你说的好多是废话诶，哎。其实，我一直认为啊，包括我那些闲扯的节目里面，其实有很多有很多人怎么都是一些你跟爱好者之间的一个呃这个谈话的一个情况。那那些谈话的情况里面，真的有很多东西可能你都没有意识到而已。你不能说那些是废话。所以呢，嗯，每一句话或者是每一个节目都有它的一个受众。有他的一个喜欢的群体，也有他的一个不喜欢的群体。不喜欢的群体可能是确实是这个节目很不是那么呃容易讨人喜欢，也可能是他还没有真正的了解那样一个节目。开头呢我又啰嗦了一下，那么就是这个《大器无形》这个爱好者呢，他上次呃他发了三个问题，然后呢我他的第一个解问题一的解读呢，我好像把他给嗯、呃、在上一期呢。给大家分享了一下，然后呢，呃，问题二的解读呢，他也做了一个自己的一个一个解释。呃，问题二呢是正负电子互相吸引的原理是什么？这个很复杂，因为我只知道互相吸引，但是原理是什么？说句实话，我不知道。那么他说答案是不知道。这些现象是经由科学家观察发现的，因此严格的说呢。科学家目前还没有观察到的正负电子，就不能认定他们也一定会互相吸引。就像你看到王金王老汉家的羊全是黑色的，你不能因此就说整个县的羊都是黑色的。他的这个例子呢是对的，但是呢，我不知道他想说明什么，这个是很关键的。他说，如果用它解释整个宇宙的问题，那它本质上跟我们古人所说的“一夜秋”。一叶落而知天下秋一样，是一种思辨的思维。他说：“喷子们把实证奉为金科玉律，但是全然不知物理科学的理论体系根基是思辨思维的产物，可笑不？”他说：“更关键的是，如果正负电子互相吸引，这个现象是无条件的存在的，那么把它解释为这是造物主制定的一项纪律，是不是更合适？这样一来呢，这就成为了一个神秘事物。”嗯。其实呢，我觉得啊、哦，嗯，科学，在他所探索到的范围里面呢，科学家发现了一些规律，但科学家从来没有说这些规律适用于他没有发现的那些空间或那些范围，这个是肯定的。那么我们只要知道这点就行了。但是在我们所身处的这样的一个世界，很多科学家所发现的这些定律啊、规律啊。是，确实是存在的。但是更深奥的一层的规律，更高层的规律，那是需要一步步的去攀登的。嗯，没有一个事情是，一下子就让你，就像爬山一样的。当然，未来不排除说你瞬间，就像我小说里面写的，可能会瞬间移动到山顶。但是在我们目前这样的一个阶段，我个人认为，科学和爬山一样，是在一步步的攀登的。你不能说科学现在在半山腰，所以你说科学在半山腰之上的地方，他没有研究到，所以科学这个东西并不是一个非常怎么样怎么样伟大，或者非常值得尊。这个我觉得，啊。科学家从来没有说科学他的很多发现的规律适用于还没有发现的一些范围，很多只是猜想，科学家也都认可。只是呢，就像他说的，一些伪科学和喷子呢，他们没有这么去想。他们的眼里面呢，所想的就像他说的，看到王老汉家的羊是黑色的，他就说天下的羊都是黑色的。这是指伪科学的那些喷子、伪科学爱好者，真正的科学爱好者不会去做这样的一个结论。但是他说，呃，正负电子吸引这个现象如果是无条件存在的，他可以解释为是造主制定的一项纪律。其实呢。为什么很多人相信上帝、相信造物主？其实，你如果把这个世间一切的规律、一切的、所有的一些有规律的、正常的一些现象，你都可以归结为，包括我们人类的这样的一个高等的生物，你都可以把它归结为是造物主他所制定的这个世界或创造的这个世界或者制定的这样的一个规则，这个。你可以做一个假想，但是真实的情况我们不知道。我们所谈论的没有被证实的、没有被科学证实的东西，我们只能说是猜想。你不能因为说科学没证实，我就可以随便的去去做一个结论，那个肯定不对了。最终，科学发展到了那一步，它会给我们一个相应的答案。但是，到底发展到哪一步才是终极？这个，说实话，就像。跑步一样，你没有到一百一千米的终点，你永远不知道一千米那个地方会有什么，会看到什么。你没有到山顶，你不知道在山顶能看到什么，这个都是未知的。所以呢，没有什么高下。但是有一点，科学爱好者是理性的去看待这个世界，伪科学和喷子呢，他们是激进的，他们是非理性的，然后呢，他们是自以为是的。去看待这个世界，他们就成为了喷子。这就是网络上很多所谓的键盘侠和喷子呢，都是这样的情况。他们在还不了解这个世界、没有理性的去思考的情况之下，他们就发出了很多的自以为是的一些评论。那些评论都是些啥呀？到那个微博上去，呵呵还有知乎上也有很多人，呃，他们认为自己懂得了很多东西，但有很多人很伟大。知乎里面有很多人很伟大，我不管他的文章是从哪里搬运来的，是从外国什么地方网站搬运来的，还是自己写出来的，很多也是自己写出来的。不管他的废话是不是很多，但有些人真的是很伟大，他能把一个很简单的事情，可以解释的，可以让你觉得，哇塞，这个东西被他弄得这么复杂。但是呢，回复里面你可以看到，很多人真的是自己以为自己通晓了这个宇宙所有的秘密。其实都没人知道的东西，你怎么会知道呢？我一直会纳闷，大家都不知道的东西，你怎么就那么能断言它是怎么样、怎么样、怎么样的呢？很很神奇。那么这是他的问题二。那么问题三呢？他说，进化论是经过科学证实的理论，还是一个假说？那么这个呢，其实，呃，他的解读是呢，他的答案是，进化论是一个假说。而且呢，近几十年随着生物领域里面研究的深入，它越来越接近假说了。这就是说，我们是由猴子变得这件事越来越不靠谱了。他说，达尔文的著作原名是《物种起源》，并没有“进化”二字。生物确实也不是所有能力同时向更高、更快、更强单一方向的进化。比如人类，我们获得了直立行走的能力，就失去了爬树的能力；智力获得了发展，听觉、嗅觉、视觉可能就退化了。各种能力此消彼长。他说的这个是对的，这就是一个没有规律的情况之下。假如真的有，呃，这个物种起源的这种这样的一个，呃，所谓的进化的这样的一个东西在里面的话，都是没有规律的，一定不会是有规律的。如果是有规律的，那你就要考虑，哎，这样的一个规律是不是有人在控制着它，在往一个方向去发展？那么他说，如果进化论是正确的，那么大家有没有想过随之而来的一个问题？就是人类的智力为什么会进化到远超地球上其他生物的水平？如果仅仅是为了取得生存竞争的优势，需要这么大的智力优势吗？除了人类之外，地球上其他动物的智力没有这么大的差别。更不可解释的是，人类的智力还发展出了我看不出对生存竞争有什么用的能力，比如说具有抽象思维的能力，能欣赏音乐、美术、诗歌、诗呃诗词歌赋。一个会算数的猴子有什么竞争优势呢？一个对着月圆月缺、日出日落感慨万千的猴子有什么竞争优势呢？一个在溪溪水边引吭高歌的猴子有什么竞争优势呢？嗯，他说，其他的这句话我，我我在想啊，其实不是有什么竞争优势，而是因为所有的这一切，让人类有了统治这个地球的能力。嗯，不能因为说。他已经有了优势，他不需要这样的一个多余的优势、多余的智力，就不会发展出这样的一个智力。我觉得这样去你证明进化论是错误的，这个是站不住脚的。你不能因为说按照进化论的要求，人类并不需要呃这么高的能力去获得生存竞争的优势，所以人类不可能这个猴子不可能进化成人类。你这样去反呃去说进化论是错误的，我就觉得对我来讲都没有什么说服力。因为这个你怎么能用这样的一个角度去说进化论是错的呢？因为按、啊、如果说进化论呃是正确的，我觉得如果是正确的啊，真的猴子能够慢慢进化成人类的话，那你不能排除说人会进化出像我们这样这么聪明，这玩意儿也不能排除。但关键的问题是，进化论的正和对呃。正确和错误，不是从猴子开始的，他从一开始就是一个错误呵呵，一开始就是一个错误，所以他的这个假设呢，其实呢，嗯，挺有意思。但是我不认为说，一个猴子有了很多没有用的进化，所以进化论是错的，这个我不认为。他说，也有人认为呢，人类是由外星更高级的生命创造的。但他觉得，即便如此，他也不是生命起源问题的终极答案。他会接着思考，外星人又是谁创造的？嗯，对他的这个想法呢，很多人跟我也提到过。啊，外星人的创造者是谁？外星人的创造者的创造者是谁？我给他们的一个想法就是，先把你自己的创造者找到，先把你的起源先解决掉，你再去考虑人家的起源和人家的创造者，这才是最关键的。嗯，往往很多人。没有解决最面前最近的一个问题，他就去跨越到很远的一个地方去考虑他根本无法企及的一些问题。我们都没有看到外星人，我们也不知道自己的起源真正的起源是什么，我们也不知道，呃，是不是谁创造了我们？我们去考虑外星人是谁创造的，外星的外星人是谁创？考虑那些东西有意义吗？当然，从哲学的角度，你说我去探讨一些从哲学思维的角度我去探讨一些东西，那是没问题。但是，如果真正的你是想追溯一个起源和答案的话，是不可能从哲学的角度去得到答案的。一定是要从科学发展、不断发展，有那样的一个能力之后，可能会探取一个答案。从哲学的那种呃冥想啊，那那种思、呃、那种叫。呃，天马行空啊，你想获得一个答案，可能你会撞到那个答案，但是你总要去证实吧。那个答案，你说我想到了，那个答案是这样的，那你没有经过一个科学的验证，其他人怎么来相信你呢？怎么样来相信你？除非我想到了一个非常能够自圆其说的，让科学家都无法反驳的那样的一个天马行空，那倒也有可能，但是那。有吗？到目前为止还没有看到过来，真的没有看到过。那么最后呢？他说他想谈一谈，呃，大家对待谈灵异事件的时候，经常引引用的几个科学概念的他的个人看法。嗯，这是一个绝对的思索者，而且他呢是有条有理的，把他的一些想法呢，把他完整的发给了我。但是呢，我呢，虽然说跟他，呃，我在录节目的过程当中看到了他所发来的三个问题和三个解答，我有自己的不同的一个想法，但是我的这个不同想法仅代表我个人，并不代表说他真的就是有问题的。没有他的那个想法呢，从我个人的角度，我发表了我自己的看法，但是他的这个问题和解读，可能是非常非常有意义、有价值的。所以呢，我们各抒己见，我们不要去就是，呃，我没有一个就是说，因为我不认同他，我就觉得他是错的，我是对的，呃，没有这样的一个想法，只是从我个人的角度呢，我觉得呢，我是这么想的。那么，嗯，他发来的文字其实呢说不多呢，但是呢，因为我在里面经常打岔呢，所以呢，嗯。还有很多他的一个高维时空啊、高维空间啊之类的，呃，各种各样的一些多重宇宙啊，他的想法，我下一期录吧，还包括灵修，嗯、呃，都有。那么下期再录吧，呃，那么我呢，希望更多的人呢，把他们的想法呢，呃，能够，嗯，经过理性的思索之后呢，把它分享过来，我们让更多人知道。另外一个呢，如果你真的是有。非常神奇的一些真实经历哦，我都欢迎你，把它发给我们。这个真实的经历哦，真的是很有价值，因为它是真实的，它跟真实的思想又不一样了。这个思想是真实的，可是真实的思想不一定就对的。<笑>我是这么想，但是不一定是对的。但是这个经历是真正在确切的发生过了，那它是最有价值的。可能会给很多人突然之间对他的思想又带来一些新的启发，那一个正确的东西可能就被启发出来了。那么我的微信号码是 brong8blong8， 我的微信名字呢是九天以后，因为最近录的少，所以说呢舌头经常打结，大家将就着听听吧。我也只能这么说了，因为打结了我也没办法，不能把这个打结的字把它给删掉，我没那个本事删掉。呃，今天就到这里吧。